0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Jorge Meléndez Preciado. Y este día el periodista Jorge Meléndez nos brinda su comentario sobre el fallecimiento del expresidente Luis Echeverría Álvarez y su papel en la historia como represor y genocida. Luis Echeverría, un caso clínico. Ha resultado alucinante leer varios textos donde se hace un elogio a Luis Echeverría Álvarez, el hombre que murió en la más absoluta soledad, incluso de sus parientes, no se diga de aquellos a quienes favoreció desmedidamente y de forma lejana elogiaron sus controvertidas acciones. No le extrañó para nada que Mauro Jiménez Lascano, quien fue su vocero en la presidencia de la República junto con Fausto Zapata Loredo, hiciera una revisteja que importa adquirirla, donde algunos elogian a Lea como el gran presidente. Mauro y Zapata hacía desde antes del de 68 una columna en el periódico La Prensa donde utilizando información confidencial atacaban a los estudiantes mexicanos que estaban por rebelarse. Incluso mencionaron la llegada de dos alumnos franceses que estuvieron en la entonces Escuela de Economía de la UNAM dando una plática acerca de la revuelta en Francia y en la columneta se decía que eso mostraba la injerencia extranjera en nuestro país. Algo ridículo. En la actual publicación exaltan a Luis Echeverría, Beatriz Paredes, quien impulsó la ley antiaborto, no obstante que se presentaba como feminista. Augusto Gómez Villanueva, desde la CNC, mandó reprimir la marcha por la libertad de activistas estudiantiles que caminaron rumbo a Morelia para exigir la libertad de los presos políticos en febrero de 1968. Alfredo Ríos Camarena, encarcelado por desvío millonario de una de las obras cumbres de turismo. Entonces, las playas de Bahía de Banderas y otros más. Todo congruente con un hombre imparable en el trabajo y lo cual hace en sus propuestas. Frente a su defensa del tercer mundo, su apoyo a China, apertura planeada por Henry Kissinger por razones económicas para Estados Unidos, y su apoyo a Cuba, vale decir que era una de sus aparentes caras. Como bien lo documentó el cineasta Carlos Mendoza, Winston Scott, un jefe de la CIA, alertó que Luis Echeverría no solo fue informante, sino estuvo en la nómina de la agencia desde la Secretaría de Gobernación hasta la Presidencia de la República. Su mote era El Tiempo Ocho, ya que Díaz tenía el número 7 y Fernando Gutiérrez Barrios en 9 los tres empleados del imperialismo ya. En el gobierno de Díaz Ordaz, mi hermano Hugo tulio trabajaba en la presidencia de la República. Me llamó para informarme que el señor Humberto Carrillo Colón era agente de la CIA y estaba como funcionario mexicano en Cuba, algo que transmití a Manuel Cortina Castro, entonces primer secretario de la Embajada Antillana en México. El manejo de espía era exclusivo de Díaz Ordaz y Echeverría. Félix Hernández Gamundi señala en Periodistas Unidos que antes de juzgar a Echeverría por genocidio, algo que los miembros que agrupó Raúl Álvarez Galín en el comité del 68, insistieron ante el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, aunque un Curiosamente, la ley se modificó para que los mayores de 65 años que fueran sentenciados por delitos graves juzgaran sus sentencias desde su domicilio. Algo que benefició a Echeverría, quien estuvo en San Jerónimo muy tranquilamente, en juicio del cual no fue exculpado, como dice erróneamente su abogado Juan Velázquez, Y agrega Hernández Gamundi. Uno de los jueces que le permitió ese beneficio a Lea fue el magistrado Luna Altamirano, quien posteriormente fue descubierto como uno de los muchos que ese poder tiene ligado al narco, algo que continúa inexplicablemente. Señala muy bien Carolina Verduzco, el expresidente Luis Echeverría murió en libertad condicional y sin la condena judicial que se le mandó y se continuará andando, pero no es un hecho menor, no se le haya encontrado inocente, ni se le haya absuelto porque él estuvo formalmente en prisión domiciliaria durante dos años y cuatro meses. Su liberación condicionada fue dictada por el magistrado Ricardo Paredes Calderón para efectos, algo que levantó bajo la espada de Mocles, haya fallecido el proceso judicial puede continuar. Don Luis Echeverría falleció junto cuando se conmemoró el 50 aniversario del golpe a Excelsior, 6 de julio de 1976, el cual fue una afrenta a la prensa mundial, aunque posibilitó que surgieran una serie de publicaciones como Proceso, Uno más Uno, La Jornada y otras, que han contribuido a dar luz acerca de muchas tratacerías de los políticos mexicanos, que como Echeverría se presentan con una cara y tienen otra, muy siniestra. Jorge Meléndez, Radio Educación.